Relationen mellan USA och Kina hårdnar och ny omstridd säkerhetslag i Hongkong. Svenska hushåll ser något ljusare på framtiden. Konjunkturbarometer idag. Så träffar vi blodanalysföretaget som har inlett antikroppstester i stor skala. Välkommen till Ekonomistudion idag 28 maj med mig Andreas Johansson. Vi har ett fullsmetat schema i studion idag så jag kastar mig raskt över till Alexander Klar i marknadsstudion. Alexander, hur ser det ut? Ja, men vi får en försiktig öppning i USA som vi... Ha, eller som vi blickar eh, mot framåt i eftermiddag, både eh, vi förhandlar indikerar en fortsatt uppgång. Eh, medan Nasdaq eh, ser ut att eh, öppna nedåt när handeln börjar på Wall Street. Tittar vi på Stockholm så fortsätter den starka uppgången upp 1,3% för eh, OMXS eh, 30 just nu och har nu gått 10% på bara eh, två eh, veckor. Hittills i år är vi fortsatt ner ungefär 8,5% för OMXS 30 men vi har ju en poll just nu som vill att ni besöker på vårt Twitterkonto där vi ställer oss frågan om vi är på i positivt territorium i vi missommar det är tre veckor dit lite drygt just nu så säger en majoritet av de som svarat att man inte tror på att den här starka börsen ångar på. Men kan då kanske få lite stöd i alla fall av S&P 500 som fortsätter att skinna från Nasdaq är ner för hela året Nasdaq har gått väldigt bra med techaktierna i fokusspännande också att följa öppningen HM Konkurrenten Abercrombie Finch som har kommit med en rapport. Den var något sämre än väntat. Försäljningen minskade det senaste kvartalet med 33 procent. Där har man ungefär hälften av sina butiker fortsatt öppna. Indikerar en öppning neråt kring 5-6 procent. Tittar vi på Stockholmsbörsen så är det lite mer defensivt i toppen just nu. Tele2, AstraZeneca återfinns bland vinnarna. Tele2 har fått en höjd rekommendation från DNB bland annat upp nästan 4 procent. Vi ser också bank som har på de senaste dagarna fortsätter att gå bra idag. En av de som lyfter det är Swedman. Man har ju idag. Man har precis beslutat att den tidigare vd Birgitte Bonesen inte får ansvarsfrihet. Det får däremot den tidigare styrelseordföranden Lars Idemark och dåvarande styrelsen för året 2019 då penningskandalen briserade inom banken. Utanför just storbolagen så ser vi att fettbolaget AK har en bra dag. Tar igen det här tappet vi såg igår och lite mer därtill i medieuppgifter i Expressen om att man har handlat med illegal palmolja men dagens stora vinnare tillsammans med Traton där Scania ingår och Scania har meddelat att det blir ingen utdelning på stämman nästa månad men aktien en av de stora vinnarna på en fortsatt och stark börs som kanske kan få stöd i USA i eftermiddagen när handeln börjar. Där vi har fått statistik därifrån som kom för bara några minuter sedan. Det handlar om veckostatistiken över antalet varsel. Förra veckan gäller det och vi ser en fortsatt nedgång i den statistiken. Under fjola, förra veckan så var det 2 123 000 personer som varslade ner då från veckan dessförinnan. Och det är den trenden vi ser. Då var det 2,5 miljoner knappt. Och sen samtidigt så har vi fått en ny beräkning på den amerikanska BNP-siffran för det första kvartalet. Den första siffran sa att vi såg en nedgång med 4,8 procent kvartal till kvartal. Nu höjs den där lite mer än prognosen som låg på att vi skulle få bekräftelse på 4,8. Nu får vi istället att BNP sjönk med 5 procent mellan Q4 och Q1. Men som sagt, fortsatt starkt momentum för Stockholmsbörsen som tickar på uppåt, Andreas. 
Tack för det Alexander. Ja, missa inte vår omröstning på Twitter alltså. Veckodata ska vi prata nu. Över 2,1 miljoner amerikaner har alltså förlorat sina jobb under föregående vecka. Lite mer än förväntningarna. Vi ska alltså lägga dessa nyanmälda arbetslösa till förra veckans totala siffra. 38,9 miljoner sedan den 21 mars. Det är en ofattbar arbetslöshet vi ser växa fram i USA nu. Elisabeth Koppelman, makroanalytiker och USA-expert på SEB är med mig här. Elisabeth, vad säger du om de här nya siffrorna? Ja, tittar man på nya med arbetslösa så är det naturligtvis förfärliga siffror. Men nu ackumulerat sen krisens början så talar vi nu om, om över 40 miljoner som har, har anmält sig som arbetslösa. Men det fanns ändå vissa ljuspunkter i den här datan. Om man tittar på... på den, den aggregerade eh, statistiken som i och för sig bara då går fram till eh, veckan innan eh, så gick den faktiskt ner från 25 till 21 eh, miljoner. Så det skulle ju kunna tyda på att en del personer faktiskt har börjat gå tillbaka till eh, arbete också. Så att jag tror att när ekonomin börjar starta igång igen då kan man nog inte bara titta på hur många som förlorar jobbet utan då måste man också börja titta på, på nettotalen. Så det är lite lite ljustecken, men sen är de här siffrorna volatila så man vill nog se den här trenden hålla i sig. Vi hade en tidigare vecka där det var en väldigt lyxsam uppgång i i de här så kallade continuum claims som sen följdes av en ganska kraftig uppgång förra veckan. Men men, ändå vissa ljuspunkter. Ljuspunkter är ju något som vi letar efter naturligtvis. USA har ju redan börjat öppna upp. Det går snabbt att förlora jobbet i USA men det går också snabbt att få tillbaka det. Men sett på sikt och det här är ändå även om vi ser vissa ljuspunkter en, en oerhörd massarbetslöshet vi ser. Hur, vad, vad är farorna för, för om vi tittar på världsekonomin då? I, vad, vad ser du framåt? Jag är klart att USA och USA-konsumenten är ju ett draglok för, för världsekonomin. Och tittar man på konsumenterna så kan man ju konstatera att liksom bland det där lite mer positiva senaste data som, som marknaden kanske har tagit fasta på, eller jag kanske ska beskriva det som mindre katastrofala data om man så vill, så har man ju sett en stabilisering till exempel i konsumentförtroendet. Och tittar man på vad konsumenterna tror om arbetsmarknaden så, så gör man man faktiskt inte lika negativa bedömningar av läget som man gjorde under finanskrisen trots att arbetslösheten har stuckit iväg på ett sätt som inte har sett sedan 30-talet. Och det, det speglar väl att många hushåll ändå ser det här som, som en till tillfälligt. På senaste sysselsättningsrapporten så var det faktiskt så att nio av tio förlorade jobb var tillfälliga permitteringar och inte permanenta jobbförluster. Så att det finns väl en förväntan från hushållen att snart ska de kunna få gå tillbaka till arbetet. Och där finns det ju en risk för besvikelser även om man nu börjar dra igång ekonomin att 90% procent av alla jobben ska komma tillbaka i närtid. Det är nog kanske att hoppa så mycket och det, det kan ju vara en risk för, för besvikelse. En annan sak att hålla ögonen på det är ju arbetslöshetsunderstödet som har ju i, i det här jättelika stimulanspaketet som man klubbade igenom i slutet av mars. Där ingick också ett ovanligt generösa ersättningar för arbetslösa som till exempel då innebär att för en del så, så har de faktiskt fått mer pengar in som arbetslösa vad de brukar tjäna på sina löner. Men det här löper ut i, i slutet av juli. Och, och blir det ingen förlängning av det så, så kommer eh, många hushåll som 
bli, bli ganska trängda. Så, att, så att här blir det viktigt att följa finanspolitiken i, i USA framöver. Och om vi är valår så man ska väl tro att någonting mer kommer nog att klubbas igenom för, för hushållen. Men det är ju en osäkerhetsfaktor och det är en, en, en risk för, för besvikelse för hushållen. Vi följer utvecklingen naturligtvis i ekonomistudion och välkomnar dig tillbaka Elisabeth Koppelman på SCB. Ja, svensk ekonomi är fortsatt på bottennivå även om pessimismen bland företag och konsumenter i framtiden har avtagit något. Det menar Konjunkturinstitutet och jag talade tidigare idag med Konjunkturinstitutets generaldirektör Urban Hansson Brusevitz. Jag började med att ställa frågan, har vi nått botten nu? Det vi kan se i den här barometern är att stämningsläget är fortfarande extremt lågt i ekonomin som helhet. Det har visserligen varit upp något i flerfarligt sektorer. Det är framförallt framtidsförväntningarna som är något mindre extremt dystra än i april. Men det är fortfarande väldigt dystert. Bygg som är den sektor som går minst dåligt har dock vänt neråt något. Vad beror det på då? Det är framförallt orderstockarna och förväntningar om orderstockarna inom bygg som, som, som går neråt. Om vi håller oss lite grann ändå till det här historiskt låga eh, siffrorna som vi ser nu. Ska man tolka det i, i en, en slags om man tittar på en historisk perspektiv så, så är det ju fortfarande rekordlåga nivåer. Var, var, vart är vi på väg någonstans? Alltså, I flertalet sektorer så ligger vi nu på nivåer som eh, i slutet på 2008 under finanskrisen. I tjänstesektorn är det dock mycket sämre. Eh, vi har en konfidensindikator på, på drygt 50, eh, normalläget är 100 och eh, under finanskrisen låg tjänstesektorn på ungefär 70 i, i konfidensindikator. Så det är väsentligt lägre där och det är förstås Framförallt de kontaktnära branscherna där det är allra sämst, hotell och restaurang, resebyråer, personsrapporter och liknande. Om vi tar de övriga sektorerna, kan du säga någonting om dem? Om man tar tillverkningsindustrin så går det ju dåligt därmed. Det är framförallt investeringsvaruindustrin, stål- och metallindustri, järnverk, motorfordonsindustrin förstås som går dåligt. Sen finns det undantag. Konsumtionsvaruindustrin går, går ganska normalt bra. Men det är mycket som alltså konsumtion upphålls av, av livsmedel, var framförallt intressant. Ja, alltså om du tar handen så går i dagligvarubutikerna, alltså livsmedelsbutikerna, tämligen bra. De går bättre än, än, än normalt, men alltså, sällan köps varuhandeln. Bortsett från internethandeln går dåligt. Internethandeln har vänt uppåt under maj. Det är mycket helt oväntat och går ganska normalt bra. Ökningen under maj som du nämnde tidigare beror på att hushållen ser lite ljusare på tillvaron just nu. Samtidigt så ser vi ju fler och fler bolag som hamnar i problem. Och om man tittar på den här ljuspunkterna som, som, som man ändå ser, vad skulle kunna ändra på det? Vilka faktorer skulle kunna få hushållen att börja se mörkt mot horisonten igen? Alltså det, den stora osäkerheten globalt sett det, det är ju smittspridningen. Kommer vi få en andra våg till hösten och vintern eller inte? När kommer det här sluta? När får vi ett vaccin och så? Så att det är klart, det, det, när det gäller framtidsförväntningarna så lever vi alla i, i mer eller mindre okunskap här. 
Vi, vi måste fundera själva när vi gör prognoser till, till, till juni hur, hur, hur vi ska lägga den, de antagandena om, om fortsatt smittspridning och eh, risken för en andra vård både i Sverige och kanske, men kanske inte minst eh, globalt sett. Så I Sverige har vi sannolikt kommit lite längre i, i smittspridning än, än många andra länder. Det hindrar inte att vi ändå kan se en ganska kraftig fortsatt smittspridning och därmed social distansering. Precis, vi såg till exempel Sydkorea införa nya restriktioner efter att man har sett en andra våg. Urban, kan du säga någonting om hur Sverige står sig i ett internationellt perspektiv? Ja, alltså I vår senaste prognosuppdatering så räknade vi med ett BNP-fall i år i Sverige på 7 procent, vilket var ungefär i linje med euroländerna. Euroländerna räknade med ett lite större tapp. Orsaken är ju att även om de har haft lockdowns i andra länder så, så har den so, so, sociala, sociala distanseringen i Sverige ändå lett till ett sådant stort produktionsfall i tjänstesektorn. Så nästan till det är det man skulle få med, med en lockdown. Inte fullt så, men, men, men nästan till. Samtidigt så har vi en exportindustri som är beroende av leveranskedjor som funkar och de har inte funkat alltid. Så att, eh, vi är en exportberoende land, eh, mer än många andra länder, och det har också drabbat oss. Man kan dock räkna med att Sverige kanske kommer drabbas något mindre än euroområdet som helhet i år. Du nämnde finanskrisen 2008. Om man tittar i ett historiskt perspektiv ändå, hur allvarligt är läget just nu? Ja, vi bedömer att det är allvarligare. Sen kanske en finanskris normalt sett blir mer långvarig än sån här kris. Får vi hoppas på att ärren inte blir allt för långvariga i termer av minskade investeringar, arbetskraft som drabbas av långtidsarbetslöshet och sånt. En gynnsam faktor kanske är på arbetsmarknaden det är att det är en kris som i hög grad drabbar ungdomar och i Stockholmsområdet där det oftare är lättare att få jobb och ungdomar är ofta flexiblare kan börja utbilda sig och så. Så att det finns kanske ljuspunkter eh, så, jämfört med finanskrisen som i hög grad drabbade kärnarbetskraften och brusar orter och så. Så att det, det, det finns skillnader och eh, allt är inte nattsvart. Spänningarna mellan USA och Kina hårdnar och det är åter oroligt i Hongkong. Vi har med oss Christian Odebjerg, ordförande i Svenska Handelskammaren i Hongkong för att bena lite vad det är som händer. Christian, först och främst kan vi få en liten läge, lägesbild. Hur är Hongkong just nu? Hej, jo, just nu är det relativt lugnt och det som har hänt idag då är att den nationella folkkongressen i Peking har beslutat formellt att man ska införa så kallad nationell säkerhetslagstiftning i Hongkong. Så att det har varit oroligt här under de senaste dagarna och det är ganska sannolikt att det kommer fortsätta vara så framöver en tid. Kan du utveckla lite grann vad handlar den här lagen om? Varför är den väcker en så stark oro? Jo, det här är Pekings respons på de protester som har drabbat Hongkong nu under det senaste året. Och man har dragit en slutsats i den kinesiska huvudstaden att man har helt enkelt inte tillräckligt god kontroll över Hongkong och man har beslutat sig för att i princip gå in och minska på det självstyre, den autonomi som Hongkong 
tilldelades när hon kom gick tillbaka till Kina 1997. Och för Hongkongbornas innebär det ett hot mot de fri- och rättigheter som man är vana vid och som man anser sig ha fått garanterade vid överlämnandet. Så det är det det handlar om. Samtidigt så meddelar ju Trump-administrationen att man inte längre kommer se Hongkong som en tillräckligt autonom del av Kina. Hur hänger det här ihop? Ja, det hänger direkt ihop med det jag just beskrev. För att i och med att Kina nu då för första gången stiftar en viktig lag direkt i Hongkong istället för att låta Hongkongs lagstiftande församling stifta sina egna lagar så menar man då från amerikansk sida med viss rätta att det här självstyret håller på att bli alldeles för urvattnat och att det nu i praktiken mer och mer handlar om att Peking styr direkt här och att den lokala ledningen i princip blir en förlängd arm från Peking. Kina har ju utlovat motaktioner mot det här beslutet. Vad är det för aktioner som det kan tänkas vara? Ja, det första steget vi väntar på nu egentligen är att höra från amerikansk sida då, eh, vad man eventuellt kommer göra där. I och med att det här beslutet då, eh, innebär att amerikansk lagstiftning då kan leda till sanktioner från amerikansk sida. Så det kan handla om sanktioner mot amerikanska, förlåt, kinesiska bolag, mot eh, företrädare för den kinesiska staten. Och eh, sen i nästa läge kan vi då förvänta oss eventuellt motaktioner från kinesisk sida. Så det där är ju en avvägning nu i eh, Washington hur man väger detta mot den eh, trade, eh, den handelsöverenskommelse som man träffade för ett tag sedan, för givetvis så är den ett möjligt offer om man nu skulle gå vidare med den här sortens sanktioner. Precis, det var min nästa fråga faktiskt, just handelsavtalet mellan USA och Kina. Vilken framtid har det? Ja, det finns anledning att vara där tyvärr. Det är stora vägar just nu. Och även innan den här senaste utvecklingen i Hongkong så har man ju från amerikansk sida uttryckt viss frustration med att det inte riktigt har blivit som man hade tänkt. Kineserna har släpat efter lite med de stora inköp av jordbruksprodukter som var utlovade. Så att det är ganska ovist just nu skulle jag vilja säga. Om man tittar på vilka konsekvenser det här spänningarna har mellan Kina och USA har, vilka, vilka konsekvenser får det globalt sett på, på den övriga världens ekonomier? Ja, alltså det här kan ju ses som ytterligare ett steg i det som brukar kallas en decoupling-process där vi ser de stora handelsblocken främst då i det här fallet Kina och väst, Kina och USA avveckla eller nedmontera och nedgradera sin, sin relation. Och det, det, det på sätt och vis hänger väldigt nära samman med det vi ser under coronakrisen också. Så att det, det är det man ser och sen kan man spekulera i då vad, hur det kan påverka omvärlden i stort, säkerhetspolitiska konsekvenser av att man har mindre ekonomiskt utbyte med varandra. Vi får se vad, vad konsekvenserna blir av detta hårdnade, denna hårdnade konflikt. Tack för det Christian Odebjerg direkt ifrån Hongkong.
Vi ska byta ämne. Det har talats en hel del om coronatestning i veckan och vi ska fortsätta prata om det nu. Blodanalysföretaget Wearlabs har inlett antikropptester i stor skala. Kapaciteten är att göra 100 000 tester i veckan på 50 platser i landet och priset är 750 kronor. Genererar inte någon vinst för bolaget. Wearlabs backas av flera tunga investerare, bland annat Spotify-grundarna Daniel Ek och Martin Lorensson som själva donerat pengar för att fler ska kunna testas. Ekonomistudions Elin Jönsson träffade Wearlabs vd Henrik Forsberg på Waterfront i Stockholm som gjorts om till en teststation. Vi är oerhört glada och tacksamma. Daniel Ek, eh, Martin Lorensson eh, genom en donation har möjliggjort att vi kan erbjuda eh, utan kostnad eh, 15 000 test till vårdpersonal eh, i Stockholmsregionen och i Göteborgsregionen. Det är otroligt värdefullt. Eh, det räcker inte hela vägen, men det är en väldigt, väldigt god start och ett väldigt viktigt initiativ. De är väldigt engagerade och känner delar den oro som vi alla har i samhället. Och deras sätt att bidra på, det är vi väldigt tacksamma för. Hur länge kan ni fortsätta med det här om ni inte tar någon vinst? Eller är det, är det begräns, finns det någon begränsning på det om ni inte tar vinst i, i hur lång tid man ska göra det här? Nej, alltså hela initiativet uppstod ur att jag personligen blev väldigt hårt drabbad. Min fru är läkare och vänner till oss nära läkare inom vården hamnade på intensivvård. Så att vi förstod tidigt hur allvarligt det här är. Och det här är ett sätt för oss att hjälpa till. Så att det här är inte... Det här är inte normal affärsverksamhet för oss på något sätt utan eh, vi tog tidigt beslutet att eh, det här vill vi ställa till samhällets förfogande och det här är, det här är annorlunda. Det här, det här är ett läge när vi alla i samhället måste hjälpa, hjälpas åt för att vi bor alla här tillsammans och eh, vi måste hjälpas åt för vi har ett stort gemensamt problem eh, och det är det här viruset och eh, vi, vi ska göra allt vi kan för att, för att dra bort stå till stacken och det är med ett eh, helt integrerat nationellt system kunna erbjuda masstestning med ett säkert test. Mm. Varför vill ni att privatpersoner tar del av det här? Eh, prioritetsordningen är, är given. Först är det vård och omsorg. Eh, det var därför vi började med det här eh, överhuvudtaget. Eh, sen när vi har extra kapacitet, vilket uppstår ibland, eh, då kan vi också hjälpa eh, i nästa steg primärt andra samhällsstödjande organisationer och, och personer i i den typen av jobb, men även privatpersoner. Mm. Vad ser du på ett långsiktigt perspektiv att det här kan betyda för bolaget att ni gör det här? Ja, alltså, vi, vi är så upptagna just nu med, med, med att försöka. Så det, 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 är klart att, det är klart att det är bra, eh, det är bra att fler eh, vet vilka vi är. Vi är väldigt stolt över den verksamhet hela företaget finns till för att kunna erbjuda människor ett sätt att må bättre att förbättra sin, sin hälsa och ta reda på sitt hälsotillstånd det, bara, det här är lite nu har vi allt fokus på det här för vi tror att det är vårt bästa sätt att bidra så att det återstår väl att se men jag tror att det är naturligtvis positivt att folk känner till oss det är det Förslagen om ändringar i LAS, lagen om anställningsskydd, väntas presenteras officiellt den 1 juni. Och DIs ledarskribent Tobias Wikström anser att förslagen skapar en större balans på arbetsmarknaden. Det har blivit dags för sticket. Tobias, berätta, varför tycker du det? 
Ja, därför att i många år så har, så har ju eh, balansen varit starkt till fackets fördel i de här maktsituationerna som det framförallt handlar om när någon sägs upp enligt de turordningsregler som finns. De är flexibla om facket vill. Och då ska jag säga att i de flesta fall så tror jag att det här går alldeles utmärkt. Men det är ingen tvekan om att det är facket som har det sista ordet. Arbetsrätten ska ju vara balanserad mellan parterna och de som är kritiska mot de här förslagen hävdar ju precis tvärtom, Tobias. Eh, jo, därför att idag så har ju facket eh, lagen på sin sida. De kan alltid falla tillbaka på lagen, det vill säga att turordningsreglerna ska vara på det sätt som är bestämt. Ska man gå ifrån dem vid uppsägning, då måste, det, eh, då måste facket vara med. På det. Så det är en otvetydig fördel för facket och ger dem alltid en roll i de här situationerna. Och därför så är väl facket väldigt bekymrade över den här förslaget till ändring. För det skulle innebära att fackets roll minskar betydligt, åtminstone i företag som har färre än 15 anställda. Sen finns det en annan del av det här förslaget som, som jag tror att företagar Sverige är ännu mer angelägen om egentligen. Och det handlar om att det ska vara möjligt att säga upp enklare på grund av personliga skäl. Eh, idag så finns det regler som handlar om ogiltig förklaring och det innebär att när någon blir uppsagd på grunder som den uppsagde ju då inte håller med om så måste arbetsgivaren betala lön tills frågan är slutligen avgjord och det kan ju ta över ett år. Och detta har gjort att man så att säga trixar istället. Vill man, tycker man att någon inte fungerar så konstruerar man eller man finierar någon typ av arbetsbrist för att det ska gå enklare att säga upp. Men finns det inte delar i det här förslaget som faktiskt skapar en otrygghet för de som är anställda när man planerar att frångå turordningsreglerna? Den här utredningen tillsattes ju parallellt med att fack och arbetsgivare började förhandla om sakerna. Och utredningen ska då utöva en press på fack och arbetsgivare att komma överens på frivillig väg. Det står i januariavtalet som regeringen har ingått med stödpartierna att kommer fack och arbetsgivare överens om de här sakerna, då slänger man det här utredningsförslaget i papperskorgen. Så att det tror jag nog alla är överens om att det här vore allra bäst om, de, om, om arbetsmarknadens parter kommer överens om på frivillig väg som det brukar gå till i Sverige. Vänstern hotar ju med en misstroende förklaring mot regeringen och är gravt missnöjda med det här förslaget. Är det verkligen rätt tid för politiska strider just nu Tobias? Det kan man verkligen fundera över. Det är ju ekonomisk kris, inget snack om saken. Men, men då finns det ju naturligtvis också argument att arbetsmarknaden måste liksom genomföra, det måste genomföra strukturreformer så att företagen kan komma igen. Rätt tid politiskt kan man verkligen undra om det. Därför att den borgerliga oppositionen har ju så att säga tidigare sagt att vi hakar på om Vänsterpartiet begär misstroende votum. Nu kanske det inte är samma läge för det. Dels kanske inte Moderaterna skulle vilja ta över regeringsmakten i den här situationen och få hela den här coronakrisen i knät. Och dels så, så blir det ju väldigt svårt att, att fälla regeringen på en fråga där man faktiskt håller med om utredningens resultat. Att, att, arbets, att arbetsrätten borde liberaliseras. Men, men rätt tid, ja det kan man verkligen fråga sig om, om någonting har rätt tid just nu. Men det här är ju en lång process. Utredningen tänker ju inte, utredningens förslag är ju att det här inte ska träda i kraft förrän 2022. Och då ska väl ändå den akuta krisen vara över. Nya lasregler skapar större balans på arbetsmarknaden enligt Tobias Wikström, Dagens Industris ledarskribent. Tack för att du var med oss här i Ekonomistudion.
Det är torsdag och det innebär att vi tjuvläser lite grann i det i weekend som kommer till Dagens Industris prenumeranter i morgon fredag i brevlådan naturligtvis men också på sajten. Och i tidningen kan vi läsa om Maria Ros Järnberg som precis han tillträda som generaldirektör och vd för Svenska turistföreningen när coronapandemin slog till. Vi ska titta på ett klipp med henne. Titta här. Jag är ju mest orolig för att våra myndigheter faktiskt inte ger oss tillräckligt tydliga besked kring vad vi kan göra och inte göra utifrån resande. Jag tror att alla människor behöver tydliga och klara besked. Hur väl, står, hur väl rustade står STF inför den här sommaren? När det gäller Svenska turistföreningen så har vi i veckor nu faktiskt planerat och förberett oss för en sommarsäsong. Så vi planerar för att ha öppet men vi gör anpassningar för att det ska kännas tryggt för dig som vill ut och resa i Sverige i sommar. Och ekonomiskt sett, hur starka är ni då? Vi kommer att klara den här säsongen. Det är såklart att vi är beroende av att vi får gäster. Men ekonomiskt just nu, med det stöd vi har fått, så kommer vi att klara den här säsongen alldeles utmärkt. Hur är det med medlemsantalet i föreningen? Det som är så fantastiskt i dessa tider är ju att stödet är enormt där ute. Så att jag, kan säga, jag är alldeles varm när jag tänker på att vi växer så det knakar i medlemsantal. Så tack alla som är med och stöttar på det sättet. Vad kan man säga om, inför sommaren om fjällsäsongen som är den stora verksamheten egentligen under de kommande månaderna? Ja, fjällen är ju det som alla, alla undrar över och vi gick ut här om dagen och berättade att vi kommer ha öppet enligt plan på både fjällstationer och fjällstugor. Men det blir med en del anpassningar. Till exempel i fjällstugorna så behöver man boka i förväg för att vi ska kunna ta hand om gästerna på ett bra och tryggt sätt. Hur är det att jobba inom besöksnäringen i sådana här extremt osäkra under sådana här extremt osäkra förhållanden? Ja, besöksnäring i coronatider, det är utmanande. Men också, ska jag säga, inspirerande. Därför att det är ju människor med, vad ska jag säga, mycket livskraft som ändå någonstans kavlar upp ärmarna för att lösa det här tillsammans. Så att jag tycker nog faktiskt att även om det har varit jobbigt så finns det också en stor dos inspiration. Och framåt, anda skulle jag säga. Pionjärskap, det kommer att hända saker efter det här. Vi är framme vid sista raden och vad hittar vi väl där? Jo, en miljard dollar eller motsvarande 9,6 miljarder kronor. Så mycket beräknas nöjesjätten Disney har förlorat intäkter på att ha sina nöjesparker stängda sedan coronapandemins start. Nu hoppas man att man ska kunna öppna världens största nöjesfält i Florida den 11 juli. Så att det är en bit dit för de som längtar och frågan är väl om USA har öppnat upp för turister att komma dit. Man väntar på ett beslut från delstadens guvernör för att ha en plan för hur detta ska funka. Här näst så blir det en nyhetsuppdatering 16.00. Missa inte det. Ekonomistudion är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson. Och glöm inte att gynna din lokala handlare också. Förutom det att vi håller avstånd och tvättar händerna. Tack för mig.